0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 3029-559, 3029-559, nuevo teléfono, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, consultar la página triple punto o es el, el twitter y las redes sociales, el facebook, hoy vamos a ver la independencia de la Argentina, segunda parte. ¡Tritza! La vez pasada estábamos viendo el movimiento de juntas y la relación entre lo que estaba pasando con Napoleón en España, la rebelión tan grande que eso produjo al interior de los españoles, la quiebra del gobierno como tal, la fractura del orden histórico del imperio y cómo eso va a generar el movimiento de juntas en toda la América, y estábamos viendo cómo el movimiento de juntas empieza por los lugares más cercanos a Lima, y todo lo que esté cercano a Lima está condenado porque en Lima está el poder, entonces habíamos hablado de Tuitiva, de Chuquisaca, de la rebelión quiteña, que la primera también había sido en Montevideo, pero tenía lo que quería era un virrey español, todavía no tenía eh, esa radicalidad que otras sí tuvieron, por ejemplo la quiteña misma, y habíamos visto que estaba la junta, de Buenos Aires, que es la de 1810, por la cual se llama la Plaza de Mayo. Sí, y estábamos viendo todo el movimiento de juntas hasta que llega a Colombia también, que va llegando por Cali, va llegando, va a estar en Socorro Santa Fe, va a estar también en, en eh, Monpos, Cartagena, y el, el gran grito de septiembre en México, el grito de Hidalgo. Entonces estábamos viendo esto, pero a todas estas, eso fue lo que pasó en España. Pero ¿qué pasó en Portugal?, es que lo que pasa en Portugal es muy importante para esta historia nuestra. Habíamos contado, cuando estábamos en la serie del Brasil, que cuando los portugueses vieron pasos de animal grande, cuando vieron que Napoleón había invadido la península para llegar a por ellos y para impedir una alianza que de hecho estaba dada entre los ingleses y los portugueses, en lugar de meterse en ese no en que se metieron los españoles, tan duro, tan fracturador, tan barabo, lo que ellos hicieron fue pisarse, abrirse del parche. Van a trasladar todo el imperio portugués, toda la corte portuguesa la van a trasladar a Río de Janeiro, para salvar el proyecto imperial, más que el territorio portugués, el proyecto imperial, entonces, trasladan todo eso, lo contamos en su momento en el Brasil, las arañas de cristal, los tapetes, eh, todo el oro que tenían puesto, todas la, las, to, las joyas, los vestidos, toda la parafernalia, toda esa boato de la corte portuguesa, se, se mete en barcos y se traslada al tropical Brasil, a un Brasil brasilero, rumbero, que no entiende de toda la pompa y de toda, la, eh, de toda esa cantidad de, de ceremonias y formalidades que tenía la corte portuguesa. Allá van a tener a dos personajes, Joao, que va a ser el rey Joao I el imperio portugués, ahora cuya capital es Río de Janeiro. Entonces esto hace que las independencias, la, el proceso en el Brasil sea muy distinto, porque Brasil queda siendo él mismo el imperio, pasa de ser colonia a ser imperio. Lo que hace que el Brasil no esté en las independencias y lo que los brasileros llamarán independencia será mucho tiempo después cuando la corte brasilera se independice de la corte portuguesa ya, pero por una rebelión en Lisboa que decían que ellos en qué quedaron y entonces el rey se devolvió, pues eso va a pasar mucho tiempo después. Pero ellos van a ser imperios durante mucho tiempo y solamente van a ser república muy tardíamente. Razón por la cual la historia en este periodo del Brasil es muy muy diferente. Pero entonces aquí pasa una cosa. Joao tenía, eh, él era un hombre que a todo el mundo le parecía como bobo, como atembao. Joao no tenía un pelo de bobo. Joao tomaba unas determinaciones increíbles, por ejemplo esta. En lugar de desbaratar Portugal, que es mucho más frágil, esta franja que lo que era la España, y la España se rompió en mil pedazos con la invasión napoleónica. Él dice, no, yo no me meto en eso, es que yo no, no voy a, a enfrentar a ese señor ni de fundas, yo más bien me traslado el imperio. Y él tenía una mujer... Un espíritu desatado, desenfrenado, loquísimo. Siempre hemos hablado de una película que se llama Carlota Joaquín César do Brasil. Y ella tuvo una cantidad de amantes y cada vez que ella tenía un amante, Joao se lo nombraba en algún cargo público lejos de Río de Janeiro. Y él creó una burocracia con los amantes de ella que hacía que estuvieran lejos sin mayor problema. Pero hay un tema con Carlota Joaquina que hace al centro de nuestro relato Carlota Joaquina princesa de Brasil es la hermana de Fernando VII es la hija de Carlos IV esa mujer es borbona y ella podría haber reclamado el virreinato de la Nueva Granada a manera de regencia para guardárselo a su hermano mientras saliera de la cárcel ¿cómo te parece? entonces eso hace que el traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro sea una amenaza inminente para el virreinato del Río de la Plata porque eso hubiera podido ser cooptado por el Brasil y Brasil podría casi que terminar en la Patagonia donde se descuiden. O sea, Brasil así como quedó después del proceso de conformación del MAPA es mucho más de la mitad de toda la América del Sur, eso limita con todo el mundo, sí, con el único que no limita es con Ecuador, de resto es que usted va mirando, y todos tenemos límites con el Brasil, o sea, Ecuador y Chile son los únicos que quedaron lejitos, pero de resto todos, todos, todos tenemos frontera con el Brasil, así de grandote, donde esto se hubiera podido hacer. Pues ahí, mejor dicho, ahí el Brasil había llegado hasta el final del continente poco a poco y eventualmente. O sea que las cargas se hubieran podido cambiar de una manera muy grande. Este traslado de la corte portuguesa hace que la amenaza que se estaba dando en Europa se venga en las meras barbas. Del virreinato del Río de la Plata, nosotros estamos muy lejos, por allá arriba en la Nueva Granada, esto pues no, no, no tiene, no es tan complicado para nosotros. Pero el Río de la Plata, es que si ustedes miran de Río de Janeiro a Buenos Aires, navegando, eso no es lejos, no es lejos eh, para la época y para la navegación, y ahí estaba el mero mismo imperio. Si ¿sí me entiendes, o sea, ya no quedaba en Lisboa sino en Río de la fuerza que pueden desplegar desde ahí contra el virreinato del Río de la Plata era muy dura. Entonces, esto había que cortarlo por lo sano. Sí, eso no podía pasar bajo ninguna manera porque entonces ya no seríamos el Imperio Español sino el Imperio Portugués, y ahí cuál era la vuelta. ¿Sí? Entonces, resulta que es un peligro muy grande que hay que contrarrestar de alguna manera. Todo el tiempo eh, Portugal, en su en su modo brasilero, está interfiriendo en los procesos de todas estas repúblicas que por la invasión, que en la formación de estos pueblos, que la invasión, que, o sea, todo el tiempo está ahí y estará ahí. Estar ahí, o sea, es un, un, un factor protagónico determinante también de todas las historias del sur. Ya después veremos lo que le va a pasar a Paraguay por cuenta de ellos y lo que le va a pasar antes que nada a Uruguay, ¿sí? la banda oriental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se producen este movimiento de juntas, que es como la el manifiesto político de una primera autonomía por lo menos en términos de capacidad de decidir, ya fuera que estuvieran o no de acuerdo con eh, seguir perteneciendo a la corona española, ahí había una autonomía política que no se había presentado antes. Digamos, ahí hay una, un, una particularidad consultiva ya de los pueblos de América que nunca habíamos tenido en ese formato bajo el imperio español jamás. Entonces, sale Fernando VII de la cárcel haciéndose el que no pasó nada, creyendo que sin hablar de eso no pasó lo que pasó. Entonces cuando le dicen, usted ya no puede salir como, eh, como rey absoluto, porque ya no va a ser un rey absoluto, usted tiene que firmar la constitución de la Pepa, que convierte la monarquía absoluta en una monarquía eh, constitucional para los españoles. ¿ok? Entonces él dice que sí, sí que sí la va a firmar. Entonces, hayamos visto que él sale cuando Napoleón es derrotado, cuando todos los reyes van a ser restaurados en el trono, lo que se va a llamar la restauración. Y que una vez que restauren a los reyes en el trono y que quieran borrar la memoria de Napoleón de la faz de la tierra y que ser bonapartista se vuelva una cosa peligrosísima, pregúntele al conde de Montecristo lo que significaba ser bonapartista en esa época. Querían hacer de cuenta que la historia no cambió, que las ideas no fluyeron, que la gente no se transformó y eso no es así. No puede ser así. Entonces, cuando este hombre sale, él se compromete con el pueblo español afirmar la constitución que pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Y lo que va a hacer es que va a desatar una represión en toda la América. Una represión terrible que no va a distinguir entre los que fueron leales o los que no fueron leales a la corona española. No distingue posiciones. Todos los debates que nosotros tuvimos que si federalistas, que si centralistas, que si estamos... Además, nosotros creemos que nosotros teníamos debates, pero y verá que los argentinos sí que se fragmentaron en esta y en otras épocas. O sea, la, son procesos que se viven cuando los pueblos están planteándose quiénes van a ser una vez que se termine el, el, todo un imperio. Entonces... Nosotros estamos en todo esto, en toda esta cantidad de debates, los hay que son leales, los hay que no son leales, como les digo, Montevideo lo que quería era un virrey español y no francés, así, digamos, la Junta de Cartagena quería una cosa, la de Santa Marta quería otra, la de, son, la de Montpós, que no quería ningún vínculo con la corona, así me entiende? no había un acuerdo, porque no era claro lo que estaba pasando en ese momento en España, porque tampoco era claro para los españoles, o sea, eso estaba manga por hombro. Pero la represión generalizada, el fusilamiento o la horca, la campaña tan terrible que va a ser la reconquista, hace que toda ambigüedad y todo debate se desaparezca y que haya una sola consigna, es que sacarlos del continente. Entonces, la reconquista empieza por Venezuela, pues por pues, mire el mapa. Véngase usted por el Atlántico y ¿qué es lo primero que se le aparece por el Atlántico? Venezuela, ¿sí? Entonces empieza por por Venezuela y luego se mete a la nueva Granada y es cuando nos bajan a todo el combo de Camilo Torres, Rosa Zárate, de Peña, de, de Policarpa Salabarrieta, a todos los, los patriotas, ¿sí? al sabio Caldas, toda la gente con la que podíamos haber hecho un proyecto maravilloso en ese momento. Y empieza la represión por acá. A los a los quiteños les han hecho una barbaridad. O sea, los arrasaron. Ellos hacen las cuentas que les mataron 20.000 quiteños en esa rebelión. Que es el equivalente... Ellos tienen 1.600.000 habitantes actualmente en la ciudad de Quito. Es el equivalente a que les mataran 300.000 habitantes de lo que ellos son hoy día. Esa es la proporción de lo que fue la sangría de la rebelión quiteña y también en Tuitiba y Chuquisaca porque entre más cerca que hay usted a Lima, en más peligro está porque desde Lima viene todo la, el contingente que lo ataca y entonces si están llegando allá pues mucho más grave entonces las cosas están muy graves por la Nueva Granada Sí y por, y por toda esta zona y es cuando les digo que más adelante el almirante Padilla va a impedir que se vuelvan a meter por ahí porque, porque va a sellar Maracaibo si no sella Maracaibo por ahí se vuelven a meter y toda la campaña de la cordillera se hubiera perdido si se pueden volver a meter por Maracaibo entonces por el otro lado a Argentina, pues a Buenos Aires le pasa una cosa muy particular a Buenos Aires no la van a reconquistar eso no les va a pasar a ellos. Van a reconquistar a Chile. Sí, en Santiago se van a meter por en Chile y allá sí va a ser otra sangría equivalente a que hay arriba. Y también a México le van a hacer una. A Hidalgo y a Morelos y a toda la gente que va a hacer la rebelión del grito les van a pegar una sangría enorme. Entonces ensangrentan el continente de un extremo al otro. Desde México hasta Santiago. Sí. Entonces, Buenos Aires la tiene clara. Sí, esto aquí puede ser un tricky por, por ambos lados, ¿me entiende? O nos cogen los portugueses por la vía de una mujer borbona. Si sí, o tarde o temprano va a llegar la reconquista hasta acá, probablemente sea cuestión de tiempo. Están muy lejos, muy, muy lejos de todo, de Lima y de Topa, que alcancen a llegar allá. Lo que no quiere decir que no lo intenten o que no vayan a llegar. Quiere decir que no llegaron. Pero eso no quiere decir que Buenos Aires estuviera a salvo, sino que no le tocó la reconquista como sí si le tocaron a los demás. Entonces, esto hace que esa junta se plantee inmediatamente una, ya digamos, primero que se plantee una independencia de una. Y si aquí nos abrimos es ya. Entonces, ellos no van a tener que hacer una segunda independencia porque no tuvieron una reconquista. Pero sí se van a meter en que todo el resto de América tenga con el apoyo de ellos una independencia. Y son grandes en la historia, también por eso mismo. ...pues todas las canciones... ...porque es toda la cantidad de canciones... ...que tiene la Independencia... ...que son miles... ...pero además por el hecho de que es que estamos... ...a un mes... ...del gran aniversario de los 200 años... ...de la creación de la República Argentina... ...porque ahorita vamos a ver cómo es el 9 de julio... ...el día que ellos quedan declarados ya... ...independientes... ...pero la vuelta de ellos... ...es en un solo envión... ...ellos no tienen que hacerla dos veces... ...porque no les van a llegar allá pero si tienen claro, ellos lo tienen perfectamente claro que eso tiene que ser un proyecto continental y el que lo va a tener más claro va a ser José de San Martín pero antes de eso hay un personaje que cada vez que nos vamos a meter en las independencias hay que nombrarlo que hay que decir que le faltan miniseries, que este personaje merece realmente un reconocimiento histórico varias telenovelas, cinco miniseries, seis series de Netflix sí que lo podría, o sea es un personaje muy tremendo, Francisco de Miranda Sí. muchas veces hemos hablado de él muchas veces seguiremos hablando de él porque el hombre es clave el hombre es uno de los conectores entre las ideas de la ilustración y las independencias o sea ese junto con Eugenio Espejo en el Ecuador junto con, con, eh, con Nariño, con Antonio Nariño en, en la Nueva Granada digamos son las personas que van a hacer los enlaces así fundamentales entre entre las ideas de la Ilustración y la Independencia. Pero él es el, pri el precursor, el que primero que tiene la idea, el primero que tiene en la cabeza un proyecto así de grande, incluso la bandera de lo que sería nosotros la crea él, como habíamos contado que él estuvo en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa, que él estuvo con Catalina, le hizo la vuelta a Catalina y estando allá encantado, dijo: No, yo tengo una gran misión que hacer en mi tierra y se devuelve para acá y va a estar en todas las independencias. Es un personaje que enlaza mundos, que es capaz de articular proyectos. Es masón y va a fundar la logia que primero se llamaba de los caballeros racionales y luego más adelante se va a llamar la logia de Lautaro. Y se va a llamar la Logia Lautaro por un líder, por un cacique mapuche, que en la Guerra de Arauco en 1552 y 1557, él fue el Toki. Nosotros ya sabemos que el Toki es el líder de los mapuches porque ya hicimos esa serie. Entonces, él es el que va a derrotar a Valdivia, los españoles lo van a matar, pero él se va a volver el símbolo de la resistencia y la rebeldía frente al Imperio Español. Por eso la logia se va a rebautizar a sí misma como la logia Lautaro. Y este, este héroe mapuche va a ser el símbolo de la nueva rebelión. Entonces, los masones que además también San Martín va a ser masón, que además también Bolívar va a ser masón. O sea, la masonería está metida en todo el proceso de las independencias de América Latina, como está metida en el proceso de las independencias de los Estados Unidos, como está metida en el proceso de una gran rebelión en el Brasil que se llamaba la inconfidencia minera, como está metida en el arte de las iglesias que haría Alejandro en el Brasil. O sea, una parte muy importante de nuestra historia. Está explicada por la profunda influencia de la masonería en todos estos procesos.
0: Soy viajera eterna, enamorada de tu sol, de pampa y silencio de salinas sin esto, aguas que se lanzan en suicidio matista, selva verde, mate amargo y humedad. Voy si. Sur, que se han vuelto temprano de un frío glaciar congelando las miradas llenando de paz desierto distancia cruel historia del mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe. la gloria, cruce y libertad, y no siento nada para enamorar, cerros de colores, lagos y ancho mar. de la costa al norte, de la gruta al cadillar. Hacia el cielo y más el limón y azúcar la vaguala llorará donde el sol se asoma el río dulce litoral ilusión de pescadores canoitas de cristal y siempre tendremos fe
1: Entonces, Buenos Aires hace la vuelta rapidito, va a tener muchas, eh, como les digo, hay muchas divisiones internas, hay un primer triunvirato... En 1810 hay otro triunvirato en 1812, en, hay una en 1813, hay un directorio supremo en el 14. Por hecho si nosotros consideramos que habíamos tenido pugnas entre federalistas y centralistas, ellos tienen el mismo debate, porque ese no es un debate menor, es el debate de qué va a ser un país, qué tipo de estructura va a tener si va a ser una estructura como la de Francia centralizada o si va a ser una estructura como la de Estados Unidos federal, porque el manual de los estados nacionales, como estábamos diciendo la vez pasada, se está escribiendo y nada nada se sabe el día después, ¿sí ¿me ¿sí entienden todo lo que se hace, se hace por primera vez. Y cuando un pueblo está definiendo su historia y no sabe qué está al otro lado, pues hace lo que puede. Entonces estaban en todas estas, pero la logia Lautaro, va a ser como, digamos, un poder que está detrás de lo que está pasando. Y lo hace en el sentido en que ellos sí tienen claro que esto es un proyecto de independencia, que esto es un proyecto que hay que hacerlo ya. Y que tienen que aprovechar esta situación para zafarse de todo el imperio español. Entonces, ellos, digamos, los masones como tales, tienen una historia muy, muy antigua que... Hay quienes la remiten a Egipto, al antiguo Egipto, hay quienes la remiten a toda la época de la Edad Media de la francmasonería, de lo que tenía que ver con la con la, con la la hechura de las catedrales góticas, los que trabajaban la piedra para las grandes catedrales que pasaban toda su vida y varias vidas en eso. Y también, eh, pero digamos, hay quienes les dan diferentes eh, el, momentos en el tiempo, pero también se habla del siglo XVIII, donde ellos la van a fundar ya, ya de una manera mucho más eh, clara. Entonces, existe en el mundo la masonería como un pensamiento libre, flexible, eh, que tolera muchas interpretaciones religiosas, es como una... una una especie de portadores de la ilustración en el sentido en que son librepensadores y que tienen una una visión muy fuerte, muy, muy poderosa en la época. Se habla de una logia fundada en 1721 en Londres y otra en 1731 en, P en Pensilvania. Y se habla de, de una gente basada en la razón, basada en la razón y en el gran arquitecto del mundo que es el que está en los billetes de dólar también. Y esta, digamos, esta corriente histórica tan importante tiene una versión en Sudamérica. Y la versión en Sudamérica es la Logia Lautaro. Y ahí es donde está metido Francisco de Miranda. Y ahí es donde está metido José de San Martín. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez dejan, digamos, como eh, amarrado el proceso argentino, el proceso en Buenos Aires hasta ahí, ahí no termina la cosa, toca cruzar la cordillera y llegar hasta Chile y desembarcar en Paracas, que es donde desembarcaría San Martín, y ya hacer esto un proyecto muy grande, pero para que la Argentina nos quede lista, porque es que esto lo tenemos que dejar listo para poder hacer el vuelto no que se va a hacer, entonces hay, como le digo, una serie de divisiones, una serie de etapas, pero finalmente hay una declaración que se va a hacer en una casita blanca en Tucumán. Esa declaración de la casita blanca en Tucumán es lo que ellos determinan como el momento de la independencia. Esto es el 9 de julio de 1816, o sea, entre 1810 y 1816 hay cualquier cantidad de, digamos, de fracciones y de definiciones de lo que va a hacer eh, Buenos Aires hasta que ya se hace la siguiente declaración, y la siguiente declaración es muy importante porque dice, nosotros las provincias unidas en Sudamérica... Reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que le fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre. Tucumán, 9 de julio, 1816, Acta de Independencia. Esta acta de independencia es de las provincias de Suramérica. Aquí estamos hablando de un proyecto continental, ¿ok? sea, este no es solamente un tema de Buenos Aires, Esto es un no estamos hablando de, Suramérica, de Buenos Aires, estamos hablando de Suramérica. Entonces, con esa claridad, San Martín va a atravesar la cordillera, eh, lo mismo que Bolívar atravesó el Pisba. ¿sí? San Martín atraviesa la cordillera por el sur. Igual, lo que pasa es que en el sur es mucho más alta. O sea, la, las montañas allá son altísimas. Y se une con O'Higgins, como lo hemos visto, y ahí están las batallas de Chacabuco y maipú Y luego van a, a desembarcar en Paracas. O sea, esa vuelta no se puede ser por tierra en ese momento. Y ahora sigue siendo complicado. Se hace por mar. Se embarcan ahí y van a desembarcar en Paracas. Y en Paracas, lo que les digo, es una playa y nota por allá, solita, que tiene una, que tiene una parte que dice aquí, una, un, un monumento pequeñito que dice aquí desembarcó el, el general San Martín. Entonces San Martín lo que va a hacer es que va a llegar finalmente hasta Lima. Él es el que tiene claro que mientras haya españoles en Lima no es posible el proceso de independencia. Él es el que universaliza el proyecto. Y Bolívar también... Tiene todo esto en la cabeza. Entonces San Martín llega hasta Lima ya después. pues Entonces San Martín lo que va a hacer es que se va a reunir con Bolívar y dice, bueno, esto lo tenemos que hacer entre los dos. Eso es un sándwich. ¿Sí? Entonces toda la secuencia de batallas que se van a dar de, de, de la batalla de Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín, todo es hasta llegar a Yacucho y a Junín, que es donde ya lo sacan de Lima. Sí, entonces, Pero hay un momento en que San Martín se reúne con Bolívar, es cuando le digo que no supimos qué dijeron, y le dice, bueno, usted continúa. Sí, yo llego hasta aquí y San Martín se va a boulogne sur mer en Francia y allá se queda envejecer, o sea, San Martín hace la vuelta hasta donde la vuelta él considera que hay que hacerla, pero él no se va a quedar a toda la disputa de gobernabilidad que va a pasar después de eso, entonces se va tranquilo para su casa, pues no para su casa, se va para Francia y allá va a morir, pero San Martín va a morir mucho tiempo después, en 1850 y pico, mucho tiempo después, pero él es el arquitecto de toda esta campaña en el sur, sí digamos en términos de, de tener claro qué es lo que va a pasar, Sí. Ahora, todo esto no se puede hacer si por un lado no va a sellar Maracaibo el almirante Padilla y si por el otro lado en la batalla de Boyacá no se derrota todo ese proceso de reconquista. Son puntos claves en donde Nueva Granada hace lo suyo y el río de la Plata hace lo suyo y entre los dos van a llegar a Lima y los van a sacar de ahí. O sea, ese es el proyecto general. Esto lo hicimos todos. Todos porque había Frente Doméstico y había mujeres que eran correos y que estaban en todo el sistema de inteligencia, que eran eh, en un lado era Rosita Campuzano, que era la mujer de San Martín, y era, y era Manuelita Sáenz, y digamos... Lo que se llamaba, por un lado, la inteligencia, todo lo que era el espionaje, y por el otro lado, el Frente Doméstico, que eran las mujeres, eh, haciendo todo un proyecto para, para mantener toda la alimentación y todo eso de las tropas, de los ejércitos, porque esto se alimentaban era de la población. Entonces son ejércitos que se están formando en este momento y que requirieron el apoyo de todo el mundo para poderlo hacer. Esto es un proyecto llanero, este es un proyecto pampero, este es un proyecto de toda la América. Sí, entonces es un proyecto gigantesco que va desde 1810 más o menos hasta 1822, porque ya las batallas militares varían unas a otras, pero la de 1810 sí fue todo el movimiento de juntas, que fue el bicentenario que estuvimos celebrando en, en el 2010. Entonces ahora cada uno de los países va a celebrar las, las respectivas batallas. La de Pichincha, la de Boyacá, todo eso... A medida que van llegando los, los tiempos de aniversario... Pero la primera del Bicentenario pues va a ser Buenos Aires... Porque fue la primera que los que los sacó adelante... Entonces, mientras se está haciendo toda esta vuelta tan grande... Tan grande, tan grande, tan grande... En España las cosas siguen con una turbulencia increíble... Búsqueme donde
0: se esconde el sol... Donde exista una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma.
1: Entonces, mientras tanto, Fernando VII, a la hora del té, no va a firmar la Constitución de la Pepa. Y al no firmar la Constitución de la Pepa, va a incumplir la palabra que le dio al pueblo español. Entonces el pueblo español se va a rebotar con Fernando VII, porque eso era una condición para haberlo apoyado. Entonces él no le cumple a los a los territorios en América porque a todos los va a ensangrentar, incluso a los que le fueron leales, los va a ensangrentar igual, va a pasar por todos lados, sí. No le cumple a los españoles porque no va a firmar la constitución, él logra esta extraña, este digamos esta extraña característica de haberle faltoneado a todos. O sea, el man era un faltón. Y le quedó mal a todo el mundo. Y le hizo conejo a todo el mundo. A los españoles con la Constitución, a los americanos, a todos los otros con cualquier tipo de, de posibilidades. O sea, el hombre, mejor dicho, no le pudieron salir peor las cosas. Y este incumplimiento de la Pepa. Este incumplimiento de lo que era una palabra al pueblo español, después de todo lo que el pueblo español había pasado por él, después de la Junta de Sevilla, después del levantamiento, además, porque la gente que venía de Reconquista era gente que ya se había enfrentado a Napoleón, a eso eran soldados ya eh, y generales ya muy toreados, porque era gente que se había enfrentado a semejante rebelión. Entonces, el pueblo español se le rebota y eso se va a hacer a través de una cosa que se llama la revolución de Riego. El general Riego va a protagonizar una rebelión dentro del ejército que se niega a, a mandar las tropas para otra embestida de reconquista en América, ¿sí? en toda la América del Sur. Entonces, hay una rebelión en España, que es la rebelión de Riego, y hay una versión de esta rebelión en Lima. Entonces, eso divide los ejércitos de España, y los divide de tal manera que no van a salir las tropas de una tercera reconquista, o si no tendríamos una cantidad más de aniversarios porque tocaría haber hecho otra vuelta para poder lograr sacar la independencia, y ya era mucho tiempo en guerra, mucho tiempo en escasez, era ya muy difícil seguir adelante, tener fuerzas para otro envión, entonces... No salen las tropas de España para un para una tercera, digamos, para un nuevo episodio de reconquista. Y tampoco combaten en Lima todo el ejército unido. Entonces, el ejército en Lima está dividido por la rebelión de Riego. Pero todo el ejército de las Américas sí está unido. O sea, todos los pueblos, lo que van viniendo, los ejércitos del norte ¿sí? y los ejércitos de los Andes, sí están unidos en una sola causa en un solo momento y en un solo tiempo, y es esa combinación del proyecto histórico continental, de todo el apoyo que ese proyecto va a recibir, de, le, de cada una de las victorias que se están dando en la Nueva Granada y que se dieron abajo en el Río de la Plata, y la combinación de la rebelión de Riego, y la mirada aguda de estos hombres como San Martín y de estos hombres como Miranda y de estos hombres como Bolívar y todos los que están liderando este proceso, lo que hace que se produzcan las independencias. Entonces, Argentina logró la suya en 1816 y de ahí para adelante estuvo apoyando las de todos los demás. Entonces, por eso es que les digo, nosotros nos vamos a ir hasta 1819 y esto va a terminar en 1821 ya, sí eh, ya cuando sean las últimas, las de las de Ayacucho y las de Junín, que, se, que es cuando se determine, habíamos visto en el tema, cuando estábamos viendo la historia del Perú, que en Perú no se genera el movimiento de independencia, pero allá se define, porque allá quedaba el Virreinato de Lima. Entonces, ellos no protagonizaron una campaña de independencia, pero fue en esas dos batallas, en Junín y Ayacucho, en donde se, definió la, se definieron las independencias como tales. Y habíamos visto en la historia de Chile la figura de Bernardo de O'Higgins, y cómo Bernardo de O'Higgins también deja las cosas listas y luego nombra eh, nombra una, una junta de gobierno y se va. O sea, tampoco se queda en toda la, la dinámica del poder que va a venir después, la lucha por el poder que va a venir después, que es bien complicada. Pero al mismo tiempo que se está dando todo este proceso de independencia, se están dando las diferentes divisiones al interior del Virreinato del Río de la Plata. Por, por lo mismo, porque si eso se va a mandar desde Buenos Aires, ¿para qué se hace toda esa vuelta para que los manden desde Buenos Aires? Entonces, ahí es cuando Artigas dice que él va a defender el derecho de la banda oriental, o sea, Montevideo, a mandarse por su propia cuenta. Sí. entonces aquí era o las Provincias Unidas del Río de la Plata o los Pueblos Libres del Río de la Plata los Pueblos Libres del Río de la Plata implican que la haya diferentes centros de poder y que exista la banda oriental mientras que las Provincias Unidas del Río de la Plata las mandaban desde Buenos Aires entonces aquí está también la pregunta de cómo se va a mandar lo mismo que la Gran Colombia tenía el debate de si le oían a mandar desde Quito pues desde desde Caracas o desde, o, o desde Santa Fe porque desde Quito los quiteños sentían que ellos no llevaban la voz cantante en el proceso de la Gran Colombia, sintieron que había sido una decisión militar de Bolívar y Sucre y no una decisión política como la rebelión quiteña, ellos siempre se sintieron más anexados a ese proyecto que invitados a ese proyecto, eso fue parte también de las cosas, eso mismo que está pasando en el norte está pasando en el sur, y las mismas divisiones políticas por los proyectos que hay en el norte hay en el sur, o sea, esto es común a todo el continente porque cuando hay una descolonización, después de derrotado el enemigo común, se producen las divisiones internas sobre cuál va a ser el proyecto que se va a hacer de ahí en adelante. Entonces, la banda oriental declara, digamos, Artigas, declara la existencia de la banda oriental y un rumbo aparte para Montevideo. Y al mismo tiempo después, poquito después, Gaspar Francia, arma un proyecto propio, distinto, aislado, grande, poderoso, que se llama El Paraguay. Y El Paraguay arma su propio combo aparte. Dicen, otro, a mí no me metan en ninguna provincia, y además Paraguay estaba entre el Virreinato de Lima y el Río de la Plata. Entonces, ni para uno ni para el otro. Yo aquí hago mi propio combo. Paraguay empieza a forjarse como una nación poderosa, grande, maravillosa, hasta que la quiebren en la guerra de la Triple Alianza. Arrancar un esplendor eh, en, en los tiempos de Francia y de Solano, que es una historia increíble lo que va a pasar con el Paraguay. Mientras tanto, en la banda oriental en Montevideo lo invaden los brasileros. Pero, digamos, no son los brasileños como tal, es el imperio portugués. Entonces, pues, ahí se sí dice, vendí la lora por no cargarla. O sea, me, me salgo yo de esta para que me caigan los de al lado, entonces tampoco. Entonces, a Uruguay le toca hacer dos vueltas de independencia. La que le toca hacer contra España y la que le toca hacer contra el Brasil. Para llegar a crear lo que ellos llaman con todo cariño el paisito. Sí, la banda oriental y entonces Buenos Aires queda como tal Buenos Aires, o sea, esto se parte y cada uno va a tener su propia historia y su propio rumbo pero nada de esto se hubiera podido si no es una conjunción de todos, todos nosotros y sin esa visión clara que tenía Buenos Aires eso fue una parte muy importante sin la mirada de San Martín en el caso del Río de la Plata todos estábamos en esto mismo entonces ahora sí Vamos a empezar a hablar de un pueblo que se va a llamar la República de la Argentina. La manera como ese país se va a conducir a sí mismo en los tiempos de las independencias y en los tiempos posteriores y cómo se va a estructurar como tal ya propiamente es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los grandes procesos históricos, de las independencias, de la logia Lautaro, de Francisco de Miranda, de José de San Martín, de los pasos por la cordillera, de un pueblo entero decidiendo su destino en sus propias manos, de las fracturas de España, de la rebelión de Riego y de todos estos sucesos turbulentos que en pocos años cambian y estructuran la historia de nuestro continente en la narración de Ana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez y para usted. Feliz fin de semana